0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Mario Maréchal. Merci, euh, merci de faire votre rentrée dans, dans Télématin. Matin. Éric Zemmour, lui, a fait la sienne il y, a, il y a quelques jours, en début de semaine, sur BFM TV. Et de ses propos, on retient notamment ceci. Électoralement, puisque vous me le dites et que les résultats... C'est moi qu'il dit, dis, c'est de l'élection. Je pense que pour l'histoire, j'ai eu raison. J'ai eu tort électoralement, mais pour l'histoire, j'ai eu raison. Quand vous entendez ça, vous lui dites quoi euh, Oui, tu as raison Eric, ou détends-toi, descends un peu de ton poney, t'as fait 7% à la présidentielle, tu as zéro député au suivant
1: mais je crois que c'est l'exercice politique classique que de mettre du temps à s'installer dans le paysage politique français. Enfin, je veux dire, si Éric Zemmour était arrivé dans l'élection, il avait immédiatement gagné l'élection présidentielle. C'était une, je dire, était un, un quasi miracle ambition, politique. Sa à Donc, moment. je veux dire, moi, je crois que je, je vois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Étant donné qu'il est arrivé à 19 et qu'il a fini à 7 les gens ouais. se disent, c'est enfin, une 19 déception. 19
0: dans les sondages et 7 Et, et dans dans c'est à
1: raté. Moi, ce que je vois, c'est un parti politique qui, en six mois à peine, a réussi à obtenir 7 et a dépassé très largement les LR, le Parti socialiste. Mm des grands partis installés, et qui est le seul à surnager en dehors des trois grands blocs, finalement. Ça veut dire qu'Éric je...
0: est, est aujourd'hui l'avenir de la droite nationale à laquelle vous êtes et tellement Je, attaché. je crois tout cas le, le Je mieux. crois que
1: le parti, en tout cas, qu'il a de défendre une droite civilisationnelle, c'est-à-dire l'idée de mettre en priorité la défense de notre civilisation, qui est la condition, finalement, de la garantie de la prospérité et de l'intégrité du territoire national, est juste. Voilà. Alors, est-ce que ça a été... Euh, Comment dire insuffisamment dit, dans un mauvais contexte, euh, mmh. voilà, enfin ça c'est dire évidemment c'est le temps qui nous permettra de le savoir mais je crois qu'il a en tout cas le bon positionnement. C'est lui qui reste à... le patron
0: c est c est... Pas, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ah bah, de
1: toute façon aujourd'hui il est le président ouais. du mouvement tout à fait et il continue le combat et nous continuons le combat avec lui et je suis sûr. et là-dessus je, je, je partage son positionnement, je crois que les faits nous donneront raison et les, les français finiront par nous donner raison sur le moyen au terme.
0: Sauf que les faits, c'est que le Rassemblement National lui a 89 députés. Euh, quel espace Reste-t-il pour Reconquête aujourd'hui
1: alors, je ne crois pas qu'il faille se positionner par rapport au Rassemblement National ou aux Républicains. Aujourd'hui, Reconquête a une ligne qui est singulière, qui lui est propre. Je vous l'ai dit, sur la question de la civilisation, la question de l'identité, sur la question économique aussi, il y a des divergences euh, importantes sur le rapport à l'Union
0: européenne. Ça veut Donc, dire il n'y a, a pas de passerelles a, possible. Il a,
1: mais bien sûr qu'il y a toujours des passerelles possibles. Évidemment ouais. qu'il y a des points d'entente, il y a des points d'accord, de, euh, mais il y a une, une approche politique qui est différente. Donc, il y a quelque chose de complémentaire dans lequel se sont reconnus quand même près de 2,5 millions d'électeurs et potentiellement. En plus, si on s'en est tenu à ceux qui avaient envisagé à un moment donné de voter pour lui, donc euh, il a une plus-value dans le débat public indéniable, et donc c'est à partir de là qu'il faut se positionner. Et je ne crois pas qu'il faille en permanence jouer mmh. la compétition avec les autres.
0: Alors, il faut peut-être jouer la discussion de temps en temps. Le Rassemblement national va choisir un nouveau président. Ce sera soit Jordan Bardella, soit euh, Louis Alliot. Lequel est le plus proche de vos idées aujourd'hui
1: alors c'est compliqué à dire. Moi je le savais j'ai quitté le rassemblement national il y a plusieurs années déjà, donc je me sens assez mal placée aujourd'hui pour choisir leur champion. C'est euh, vrai pas, que, que si j'avais
0: avec lequel vous, vous sentez Alors, le plus proche. Si
1: j'avais dû choisir, évidemment le, le choix se serait fait sur une ligne et une stratégie. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui je ne vois pas véritablement de projet. Euh, ou, ou de stratégies différentes entre les deux. J'ai plus l'impression qu'on est sur des nuances de parcours et d'image que véritablement sur des divergences de projets. Donc, mmh. sincèrement, c'est blanc, de réponse, et blanc bonnet, comme Jean-Marie Le, Pen réponse, le Pen à l'époque. Euh, J'ai pas de réponse claire sur le fond, en tout cas.
0: D'accord. Euh, comment vous voyez votre rôle à vous dans, dans les mois et les, et les années qui viennent, votre retour en, en politique, qui a un peu surpris, il est durable
1: oui, euh, il est durable, ça a été un choix mûrement réfléchi, j'ai fait un choix de conviction quand j'ai rejoint Eric Zemmour, c'est pour ça d'ailleurs que je ne le regrette pas, euh, euh, en dépit des résultats et, et de ce qui est parfois euh, dit, euh, ou des intentions qui me sont prêtées, j'ai envie de contribuer à ce projet, j'y contribue déjà de manière très active en ayant euh, participé à l'élaboration du programme des universités d'été qui vont avoir lieu cette, cette semaine, et dont je précise quand même qu'elles sont un succès, Enfin, ça va être la plus grosse université d'été de tous les partis politiques, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont attendues euh, le dimanche, plusieurs centaines de jeunes, plusieurs centaines de cadres, des intervenants extérieurs. Donc il euh, y a quand même une vitalité indéniable et une attente que je crois voir euh, euh, véritablement que à la NUPES, si mmh. je devais faire une comparaison. Et donc à partir de là, bon, bah, on a posé des fondations et on avance.
0: Mmh. Est-ce que vous pourriez être tête de liste aux européennes dans deux ans, par exemple C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser
1: c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais en tout cas, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et, et à l'heure actuelle, au sein du mouvement, personne ne s'est penché encore sur euh, véritablement mmh. ce sujet.
0: L'ordre du jour, c'est ce qui se passe en Ukraine, les conséquences économiques de, de cette guerre. En février 2014, l'année de l'annexion de la Crimée, vous disiez sur RTL à l'époque, ce qui est sûr, c'est que M. Poutine est un patriote. Il défend les intérêts de son pays et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. La Russie, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une dictature. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui
1: mais, si vous voulez, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit pour une raison simple, c'est que, oui, Vladimir Poutine défend les intérêts de son pays, donc à ce titre, il est un patriote russe, et de son point de vue, évidemment, sa cause est juste. Je ne dis pas qu'elle est juste au regard du droit international, je ne dis pas qu'elle est juste au regard de la euh, morale euh, ou de l'éthique, bien évidemment. Ce que je constate aujourd'hui sur la situation dans laquelle on est, c'est que, euh, évidemment, tout en condamnant l'agression russe à l'égard de la Russie, ça, il n'y a pas de doute, euh, je crois que nos gouvernants n'ont pas anticipé, et nous ont pas suffisamment préparés, aux conséquences de leurs choix politiques, c'est-à-dire qu'ils sont dans une... ils ont été dès le départ dans une démarche d'escalade, de sanctions contre ah, sanctions.
0: C'est quand même Vladimir Poutine. Ah mais c'est lui qui a absolument déclenché ça. Ce
1: que je veux dire, c'est que derrière, nous avons été dans une logique d'escalade de sanctions et de contre-sanctions que nous allons payer aujourd'hui très durement, on le constate sur le plan énergétique.
0: Ça veut dire qu'on n'a pas le bon positionnement vis-à-vis -vis de la Russie aujourd'hui
1: Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, je ne suis pas sûr que le choix qui a été fait de la, la course à l'échalogue, de la surenchère, si vous voulez, plutôt que la voie diplomatique, a été la bonne solution. Pour une raison simple, c'est que non seulement... Mais il est un a... peu sourd à la voie diplomatique nous de la routine nous bah, Emmanuel
0: Macron l'a appelé plusieurs fois, beaucoup de chefs d'État l'ont appelé plusieurs je fois. Je suis d'accord qu'Emmanuel
1: ne... Macron a fait une tentative au départ, mais il a été relativement seul d'ailleurs euh, là-dessus, et il en est vite revenu, il faut dire ce qu'il est pour finalement mmh. être dans une logique euh, d'escalade. Et le problème aujourd'hui, et il faut le dire aux Français, c'est que si euh, nous, avons été, nous avons voulu légitimement euh, freiner la Russie dans, sa, dans son agressivité, ce qui était en soi euh, évidemment logique, euh, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de pouvoir... Euh, assumer les conséquences de cette décision. Et nous n'avons pas non plus d'alternative qui soit éthiquement ou économiquement non, vraiment mais alors satisfaisante.
0: c'est quoi alors faut bah se non, mettre mais... autour de la table avec lui Qu'est-ce faut... qu'il qu faut faire Non mais ce
1: que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que nous allons renoncer au gaz russe très bien, mais on va aller le chercher en Azerbaïdjan, qui, pardonnez-moi, a quand même envahi l'Arménie euh, dans des conditions tout aussi condamnables que la Russie à l'égard mm -hmm. de l'Ukraine. On va le chercher au Qatar, qui n'est pas non plus un exemple de démocratie euh, inclusive, pardonnez-moi. On va le racheter à l'Inde, qui elle-même l'a racheté à la Russie. Donc en fait, on est les idiots utiles. Ou alors, on rachète le pétrole on raffiné à l'Inde, ouais, Exactement. Oh, on, on achète du gaz liquéfié aux États-Unis avec un prix évidemment euh, beaucoup plus important. Mais ça
0: veut dire quoi que vous dites pardon, Qui est du gaz de
1: schiste et qui en plus a euh, un bilan carbone déplorable. Donc mmh. ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quand on prend ce genre de décision, c'est-à-dire qu'on décide d'aller dans des sanctions de plus en plus dures, de plus en plus fermes, avec des propos extrêmement euh, euh,
0: virulents. Euh, on en assume
1: les conséquences et on dit aux Français, attention, en revanche, nous n'avons pas de solution miracle et nous allons le payer très durement.
0: Est-ce que vous avez des doutes, vous, sur ce, ce que disent parfois les, les Ukrainiens, ce que peut dire le président Zelensky qui dit, là, ces dernières heures, qu'il a repris des villes du côté de Kharkiv Est-ce que vous avez des doutes sur le récit ukrainien de cette guerre
1: Non, je pense que pour l'essentiel, euh, évidemment, il, il, il se fait le porte-voix euh, de, bah, de, de l'avancée de son armée et de la réponse euh, aux Russes. Et je pense qu'on peut, on peut se fier à l'essentiel de ce qui est dit. En revanche, puisque je vous vois venir sur le, le sujet, euh, et je, je vois un peu la polémique qui est montée autour de Ségolène Royal, rare, tout oui, simplement, moi je pense que Ségolène Royal a repris en soi d'ailleurs des propos de Mitterrand, elle a dit qu'il ne faut pas ajouter de la guerre à la guerre, c'est-à-dire mm. qu'elle elle dit qu'il ne faut pas tomber à plein dans l'éventuelle propagande de guerre qui peut venir des pays des uns et des autres.
0: Ce que je crois... Le pas de la propagande. En, en l'occurrence, ouais. elle
1: a admis elle-même, ouais. et à juste titre, que <rire> l'exemple avait été mal choisi, mais par contre, il ne faut pas être naïf, il est évident... Que, euh, que ce soit euh, côté ukrainien ou côté russe, il peut y avoir de la propagande de guerre parce que simplement chacun a intérêt à pouvoir unifier son pays, à garder mmh. euh, évidemment le soutien de, de celui-ci, à faire en sorte d'avoir un maximum d'alliés donc pour ça de diaboliser au maximum l'adversaire. Voilà, bon, euh, donc à partir de là, ce n'est pas l'apanage des régimes autoritaires. Hein, je veux dire, on a par le passé des exemples, notamment venant des États-Unis, qui est pourtant une grande démocratie. Euh, donc il faut savoir raison garder de ce point de vue-là. Et je ne crois pas que la condamnation unanime de Ségolène Royanne, de ce point de vue-là, se justifie.
0: Marion Maréchal, les refus d'obtempérer font aussi la, la une de l'actualité, tous les jours ou presque, avec deux refus et deux morts en 24 heures à Rennes et, et à Nice. Que faire pour améliorer la situation Faut-il s'interroger sur ce que certains appellent une dérive de certains policiers
1: je crois que le terme est mal choisi parce qu'en fait, on, on explique que finalement cet homme euh, ou ces hommes, parce que en l'occurrence, il, il y en a eu deux quelques jours d'intervalle, serait mort pour un simple refus d'obtempérer. Mais on parle pas de ça. On parle non seulement d'un refus d'obtempérer, mais également euh, d'une tentative d'assassinat, mmh. en fait. Puisque c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que non seulement ils ont refusé de répondre à la police, mais de surcroît, ils ont, pour les deux cas, euh, foncé sur les policiers. L'enquête le déterminera en Ils temps. les ont manifestement blessés. Mmh. En tout cas, il y a de fait des policiers blessés, donc ils ne sont pas blessés tout seuls. Et j'ajouterais pour pour le, cas, euh, le premier cas qui est arrivé, ah, qu'il s'agit d'un trafiquant de drogue, en plus multi-récidiviste, connu des services de police, — Il
0: n'y a pas la peine de mort pour le trafic en drogue, quoi qu'il fasse. — Je
1: ne dis pas cela. Mais pardonnez-moi. Cette jeune femme est morte qui était la passagère de ce trafic en drogue. C'est tout à fait regrettable, bien évidemment. Mais le principal responsable de la mort de seine ce c'est pas la police. C'est cet homme. C'est cet homme qui a mis cette femme en danger parce que précisément il a refusé d'obtempérer, parce qu'il a foncé sur des policiers et qu'il les oui. a mis en danger. À un moment donné, euh, euh, moi, pardonnez-moi, mais je, quand je vois ce genre de situation, oui, je suis du côté de la police et je comprends évidemment la réaction par de principe. protection, pas par principe, parce que les circonstances oui. montrent qu'on ne peut pas impunément euh, foncer sur un policier et risquer non seulement de le blesser, voire de le tuer, sans qu'il y ait une réponse. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas utiliser ces faits pour tenter de remettre en cause de manière générale le fonctionnement de la police, qui, je crois, l'essentiel du temps est... Tout à fait exemplaire.
0: D'un mot, un seul mot, le CNR, Conseil national de.
1: Qui y croit Qui y croit encore enfin, Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles des cahiers de doléances après les Gilets jaunes. Moi, pas personnellement. Donc je pense qu'une fois de plus, c'est une manière, si vous voulez, de détourner la démocratie représentative qui ne s'y est plus à Emmanuel Macron, puisque l'Assemblée n'est plus à sa main pour donner un sentiment de pseudo-démocratie participative plus, plus à sa botte, si je puis dire. C'est un, un grand coup de communication. Mais moi, j'y attends. J'en attends absolument rien, comme beaucoup de Français, je crois.
0: Merci, marie Maréchal, d'être venue dans les cafés Merci à vous. À vous.